0: Vážení přátelé, vítejte u dalšího dílu podcastu Nedopečeno, kde máme opět hosta Vicky Fjurášek a mimo jiné otevřeme zajímavé téma o tom, zda v Česku často neděláme nevědomky církev jen pro střední třídu. Přeji příjemný poslech. Vykyvítej uh, opět uh, zde v našem podcastu a dneska se budeme bavit o další věci a trošku rozvineme té téma, které si minule nakousla a to je vlastně ta práce s mládeží u vás konkrétně. A ty si zmínila, že jste už, už vychováváte třetí generaci lidí mm-hmm. a tak uh, jsem se chtěl zeptat, zeptat jestli byste to popsal trošku podrobněji, pro jakou věkovou kategorii uh, děláte tu mládež a jak ta dynamika funguje té skupiny? Jak lidi přichází, odchází? Protože to je v různé, v malých městech, ve velkých městech, v univerzitních městech a Hlučin je teda kousek od Ostravy. Tak jak u vás funguje ta dynamika?
1: Mm-hmm. Hlučin je malé město asi, 16 000, to nevíme, jaká to je e- 16
0: 000 dobře, malé městečko.
1: Ale přemýšlení je maloměstské, takže, <laughs> <laughs> takže je, to, je to sranda. A vlastně, když jsme začínali, tak jsem tam měla pubertáky, že v jiných církvích je, je proto dorost. To u nás nikdy v životě nefungovalo a asi dokud nám nevyroste nějaký vedoucí, který řekne, hele, co to dělat, tak asi nebude a máme to posunutou tu hranici. Um, nevím, jak to je v jiných mládežích, ale jakoby u nás... Klasicky v Acečku to bývalo tak, že od 15. Mládež je prostě od 15 do 15 je dorost. A pak jsme přišli my a zase jsme si to udělali jinak. Celkově hlučině děláme věci věc dost jinak, nebo jsem taková jiná církev trošku než, než ostatní. Ale to je fajn. A, a takže... Nechtěla jsem to dělat podle těch pravidel, tak jak se to má dělat, ale vlastně reagovala jsem na to, co se děje. Jo? Pokud tam mám 13-leté děcka, tak to budu dělat pro ty 13 let a budu tomu říkat mládež, protože nebudu dělat dorost, protože chci dělat mládež. Takže máme tu hranici. Od teoreticky od 13, máme tam i 12 lety děcka teď zrovna, protože já se dívám na to, jak oni jsou vyspělí. Jako Snačím k ním mít velmi individuální přístup. Takže když mám tam 12-letého kluka, který vlastně zvládne to, ten program, a tak ho tam vezmu. Pokud mám 15-letého, který nezvládne vůbec nic, je emocionálně úplně nevyspělej a, a i prostě ne, nezvládne ten program, tak mu řeknu: tak musíš ještě chvilku počkat, a protože mě to naruší vlastně celou tu strukturu té skupiny. Jasně, že mu to takhle neřeknu, ale
0: <laughs> narušuješ skupinu.
1: A, hmm. ale, ale že vlastně
0: nepřemýšlíš nad věkem, ale nad tím, kde ti lidi jsou. Jo, pravda.
1: kde ti lidi jsou, a ať to. Ať prostě ten program je pro ně přínosný. Asi tak. E, takže teď jsem zapomněla tu otázku, ale hmm. <laughs> máme to, <laughs> teda od třinácti.
0: <laughs> jo, ta koncepce že vlastně od 13 do zhruba...
1: Um, No, máme tam, ale to jsou lidi v týmu, kterým je 22 asi nejvíc, ale to jsou lidi už, už tým. Vlastně tým mám sestavený tak, že mám tam kluka, který mu je 15, jednoho, který mu je 18 a dva lidi, kterým je 22 a pak jsme s Petou, který nám je 27. Hm. Takže to je vlastně tím vedení, že snažím se zapojovat ty mladší lidi, když v nich právě něco vidím, vidím to srdce, tak jim dávám více zodpovědnosti a k tomu se možná za chvíľu, ještě můžeme klidně víc dostat, jak, jak to vlastně u, u nás probíhá. Takže uh, není tam úplně ta horní hranice, asi s tím, že dorůstáme, tak bude přirozený začít něco pro, pro mladý dospělý, uh, ale to je tím vývojem církve vlastně uh, nějak ovlivněno.
0: A ty jsi teda zmínila, že, že teda už máte třetí generaci mm. lidí, tak jak to vypadalo, když ta první generace odrostla? Že si myslím, že v řadě mládeží to je často buď tak, že se vlastně ten horní věk vlastně posouvá, mm. že vlastně jak ta mládež spolu, spolu roste, tak vlastně těm lidem je spolu dobře a vlastně nakonec uh, se to celkově posune generačně nahoru. Uh, ale ty říkáš, že tam vždycky máte jakoby nové lidi mladší, tak jak to, jak to funguje u těch, co odrostou? Je to, že, že odejdou nebo z někoho se stanou vedoucí nebo jakým způsobem ten odchod mm-hmm. a pak v hozovkách nábor nových lidí, jak to vypadá? Mm-hmm. To asi není úplně nějaký uhlazený proces.
1: Tak to bych musela začít zase tím, jak funguje naše církev, protože my vlastně stojíme hodně na službě dětem. Takže máme nějaké kluby pro děti a tam chodí většina nevěřících dětí. Fakt jako z rodin, kde ani neví, že existuje, teď... To jen tak. By the way, děti fakt neví, že Ježíš je a že vlastně o Velikonocích se slaví jako ukřižování Ježíše, o Vánocích je zase narození Ježíše. Totálně to jsme, jsme
0: v Česku, že? Takže.
1: Vůbec, jakože absolutně uh, nová generace, která neví vůbec nic. Uh, takže jako, přinášíme Ježíše aspoň do, do těch myslí těch malých dětí. Takže vlastně děti tam chodí na kluby a potom, když už jsou starší, tak dorůstají a přechází na mládež. A uh, A první generace měla těch 12-13 asi, pak vyrostly a, a vlastně nám z každé generace zůstal jeden člověk, který se stal vedoucím. Nebo zůstalo v tom vedení e, mládeže, ehm, protože většina těch dětí tím, jak jsou nevěřící, zase máme jinou situaci, protože vlastně až teď začínáme mít církevní děcka v církvi. Předtím jsme neměli vůbec církevní děcka, takže to jsou fakt lidi, kteří vlastně zjistili, že aha, tu je nějaký program, tu se něco děje. Ehm, já neřeším, jestli oni jsou úplně zajímají o Boha nebo ne, prostě jo, máte zájem, přijďte a budeme tady pro vás a vlastně pak otevíráme nějaké témata ohledně Boha. A, prezentujeme jim Ježíše, že halo, je tady. E, a většinou ti lidi potom odejdou, protože už e, zjistí, že vlastně třeba s Panem Bohem nechtějí mít nic společného. Takže první generace nám odešla vlastně úplně drsně to docela. E, přestali se s náma úplně bavit, e, utnuli všechny kontakty. To byla první taková těžká zkouška a právě toho odpuštění, jak jsme se i minule bavili, že jsem se musela říct, dobře, oni vlastně neodmítli mě, oni odmítli Boha. Já reprezentuji tady Boha, takže pokud by jako vlastně nechtějí mít nic společného, tak, tak bohužel, no, tak, tak se stalo. No? Tak to jako není od, odmítnutí mě, ale pána Boha. Takže to byla naše první generace, pak nám přišla další generace, zase těch dětí, které nám vyrostly a tam bylo jim 12, některým bylo ještě 11. A tak to byla, to byla jízda. To bylo. To bylo období, kdy jsme na mládeži měli... Jediným cílem pátku bylo, aby ta církev nezhořela. To bylo, to bylo prostě udělat ten program tak, abychom vlastně to všichni ve zdraví přežili. A to fakt by jako situace, kdy jedna starší mládežnice vzala třeba nůž na mladšího. Jo, a teď úplně, co se to děje. Pak jako se musela řešit brutální věci a a, a zase se to, se pak se to trošku uhladilo. Oni, oni vlastně vždycky, když přišli, tak zase z toho nevěřícího prostředí, fakt dětská často ze sociálně slabších rodin, tak vlastně my je učíme disciplíny, my je učíme toho, že když někdo mluví, tak ostatní poslouchají. Fakt jako základní věci, který neumí, <laughs> mhm. takže vyžadujeme od nich taky, ať se nějak chovají, není to tak, že je tam totální chaos. Mám program nastavený, takže hodinu máme program a potom máme takový, říkáme tomu jídlo a chill, takže si dáme nějaké jídlo, hrajeme nějaké hry. Takže to potom byl ten čas, kdy jsme se museli soustředit na to, aby církev nám nějak se nerozpadla budova nespadla celá, protože fakt to bylo občas (laughs) (laughs) zajímavé (laughs) <laughs>
0: no já bych se u toho chvilku zdržel, že mi připadne, že to je v něčem velice cenné, mm-hmm. protože náš typ církví, jako evangelikální a protestantské v Česku nemůžu hodnotit jak jinde, tak často děláme církev i mládež pro lidi, řekněme, ze společenské střední třídy. Jo? Mm-hmm. Teď to nemyslím ani pozitivně, ani negativně, čistě prostě tak, jak to je. A v podstatě v církvi jako často se neřeší a nechce se řešit, že někdo jde po někom s nožem, Jo, ale chce se tam řešit jako v ozovkách teologie. Jo? Mm. A že vlastně nejsme schopni vytvářet prostředí, jako mládež pro... Uh, že vlastně předpokládáme, že všichni mají nějak ten život funkční. Mm. A teď jenom se přišli přiučit něco o křesťanství mm. a jakoby poznat víc Boha. Ale vlastně zmínila, že, že lidi učíte i třeba poslouchat, když někdo mluví. Vlastně uh, Dalo by se říct věci uh, sociální a společenské, mm. nenutně duchovní, mm. Bylo to, pro, bylo to pro tebe přirozené nebo těžké vlastně, jo? Že, že vedeš církevní službu, ale že vlastně spousta věcí, které lidi nějak učíš nebo ve kterých je vedeš, že vlastně nejsou sami o sobě duchovní, jo? Jsou, jsou prostě o nějakých společenských jako zásadách, pravidlech, chování?
1: Mm, no, nebylo to těžké, protože já jsem fakt si ty děcka zamilovala. Pro mě to byla fakt srdcovka, já jsem je brala vlastně tím, jak jsem jedináček, tak to byla všichni, to, byla, to byla parta kluku, jo, a já k kluku mám, mám blíž než kam, tak nějak přirozeně, že mám dobrý vztah s taťkou, takže, takže chápem. Takže já jsem je brala jako v mladší sourozence. Já jsem fakt jako... A doteď nechápu, jak se to stalo, že jsem si je totálně zamilovala, takže mě to fakt bavilo. A mládeže, když jsem šla domů a brečela, mi si říkala, bože, fakt, jako vážně, ale, ale celkově mě to naplňovalo, protože jsem je měla ráda a měla jsem je ráda takovými, jakí, jací jsou a viděla jsem je spíš, že oni jsou někde na cestě a já se s nima potkávám tam a teď s nima jsem na té cestě a vedu je taky někam. Nebylo to tak, že jsem očekávala, že se dotlačí sami tam, kde jsem já a teď vás budu vést, ale vlastně udělala jsem ty kroky k ním a, a oni vyrůstali, vlastně až do covidu byli, byli s náma, pak tam byla nějaká nějaký, nějaký problém, byl tak vlastně všichni, oni fungují jako skupina, jo? takže když vlastně ten jeden z té skupiny řekl, už mě to nebaví, tak všichni řekli, už nás to nebaví. Hmm že najednou si řekli, že jim to nic nedává. Ale vlastně po covidu se zase vrátili, zase trošku jiném se skupení té, té party, ale, ale nějak jsme s nima pracovali. No a teď zase nám odešli, takže by takový druhý odchod <laughs> té stejné generace. Ale teď už to je způsobeno tím, že zase oni si nenašli cestu, nebo jako nepotkali se s pánem Bohem, i když se snažíme vytvářet to prostředí. Většina z nich něco zažila s Bohem, ale Zase odmítli Pána Boha, neodmítli mě, nebo neodmítli nás a začali se každý řešit už svoji kariéru, jo, nějaký vztah a, a tyhle věci. Takže zase věc hodnot, kdy jiné věci se staly důležitější než Bůh. A, ale zase s něma máme dobrý vztah docela, že s tou první partou fakt to bylo takový, Um, že jsme se někde viděli a oni nás ani nepozdravili, jo, mm. když my jsme třeba na ně nebo nebo něco jsme se snažili. A s tou další partou už je to zase takový trošku lehčí, že si občas i napíšeme, jen prostě nechodí na ty programy, ale ten vztah nějaký tam ještě pořád je. Mm. Takže tak nějak se to posunulo. No. Mm.
0: A vnímáš, že, že v, když tihle lidi přichází, takže v církvi, že tam je pochopení, že, že lidi jsou z jiného prostředí, z nekřesťanského. Je to v církvi přirozené tím, že není úplně stará a že, že se vlastně od začátku působilo otevřeně anebo hmm. je tam nějaké napětí mezi tím, m, 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 mezi tím z jakého prostředí třeba přichází mladí lidé a si lidé jsou v církvi? <těk>
1: To záleží. <laughs> to je takový klasický psychologický vtip, že odpověď na všechno je to záleží, proto, protože to fakt záleží, e, protože v naší církvi jsou lidi, kteří e, jsou, e, obrátili se, nevím, čtyři, pět, let zpátky, takže říkáme jim jakoby ta novější parta a pak jsou ti staří křesťané, kteří už přes 20 let jako věří e, a tam je to napětí. Takže to není napětí mezi mladí lidi versus staří lidé nebo uh, spíš staří křesťané versus mladší křesťané. To, to je, to je ten problém u nás. Když lidi mají už svoje zajete, nějaké teologické přemýšlení, eh, tak potom eh, je, tam, je tam to napětí. Ale celkově myslím, že stejně jsme na tom docela dobře. <laughs> že co, s tím, že ta církev je nastavena na to, že jsme pro lidi a fakt jsme otevření každému. A vím, že to všichni říkají, ale myslím, že fakt jako u nás e, není problém, když tam přijde někdo oblečený jinak než, než ostatní, nebo, nebo, nebo roztržené rifle, nebo takové ty klasické věci, které, které se lidi hádají v církvi, co jsem slyšela.
0: Prý se <tějí> <Co> to někde v zahraničí řeší.
1: Prý se to někde řeší. <tějí> u nás se tohle neřešilo, takže to je, to je u nás docela pozitivní
0: zpráva. No? A když vlastně tam lidi přichází, tak uh, každý je někde jinde, nebo každý, uh, každý člověk se vyvíjí jinak, mm. i, i, jako, i jako duchovně, mm. i uh, tím prostě, jak přemýšlí, jaké věci řeší. Uh, jakým způsobem se díváš na jednotlivce a jejich uh, osobní potřeby a rozvoj, a že vlastně se v nich snažíš hledat... Um, co je před nimi, v čem jsou třeba obdarováni, v čem jsou schopní. Jakým způsobem přemýšlíte nad těmi jako tým, nad těmi jednotlivci, co v mládeži jsou. Když vlastně posouváte, tak jedna věc je ten společný program, ale určitě to nestojí jenom na tom, že by lidi tam přišli a něco si poslechli. Tak jak to vypadá ten proces třeba ve stručnosti?
1: Mm-hmm. První věc, která mě k tomu napadá, je to, že nevidíme jako problém. I když přijdou občas dělat problémy, tak nevidím, já se na ně nedívám jako problém k vyřešení, ale že to je vlastně člověk, který má nějaký svůj boj a já jsem tady, abych mu pomohla. Což je možná i to psychologické přemýšlení, že vlastně já jsem tady pro tebe a a snažíme se každého vlastně nějak zapojovat. Takže i lidi, kteří nejsou v týmu, tak občas se jich zeptáme, jestli chtějí mít, já nevím, hru na starost, nebo jestli chtějí u techniky něco dělat, nebo v kavárně nechtějí pomoct. Takže e, snažím se každému z nich dávat prostor, ptám se jich, ale jsou tady možnosti, můžeš se zapojit tady, 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 co by ti bylo nejbližší, co bys chtěl, co bys chtěl vyzkoušet. Jo, tak já nevím, chceš v kavárně, tak pojď, příští Nebo budeš se v kavárně. E, za měsíc už budeš sám v té kavárně třeba. A takhle vytváříme vlastně i ten pocit, k tomu se říká česky, ownership.
0: vlastní vlastnictví, jo. No. jo že, Anglicky to zní líp. <laughs> <To, jo. laughs> takže,
1: takže takhle se snažíme vytvářet. Já v tom vidím, mě to přijde hrozně jednoduchý. Já, jakože nemáme zatím nějaký jako super vymakaný proces, jen prostě, hele, seš tady. Nejsi, nechci, abys byl jenom konzument, <laughs> Chci, abys přinašel tady taky něco a ukažme, co máš ty nebo řekněme, co tě baví, řekněme, co bys chtěl dělat, a klidně můžeme to jako udělat. Jo. Minule jsme třeba na, na, na laitu jedna, jedna holčina, která ráda maluje, tak jsem si řekla ale tak prostě přizpůsobíme laj tomu, tak jsme na, na lajtu malovali. Asi hodinou všichni malovali, co podle nich jak vypadá good life jo, podle nich. A, a byli z toho úplně nadšení. I když na začátku všichni říkali, hey, mě to nebaví, co se výtvarka, to jak ve škole všichni měli takové ty, ty keci ale nakonec potom všichni řekli, hele to byl asi nejlepší light, jaký jsme měli protože bylo to něco nového a bylo to jakoby neže přizpůsobeno, ale inspirovaná tou holkou, která ráda maluje a zase ona měla pocit, že jsme udělali něco pro ní a už zase řešíme nějaký co zase můžeme jako s ní udělat takže hmm. ptám se těch lidí, co je zajímá zajímám se o ně a pak se snažím to nějak aplikovat v té službě a i v těch programech, i v tom vlastně, co děláme.
0: Mm. Mm. To je moc fajn, ty jsi zmiňala, nebo řekla zajímavou větu, že když lidi přijdou dělat problémy, tak je nevidíš jako problém mm. a myslím si, že to je výzva pro spoustu vedoucích máleží, že obvykle tam bývá jeden nebo dva lidí, jako které si tam vedoucí přeje, aby tam nebyli, jo? protože vlastně dělají, jako, dělají bordel nebo dělají problémy, nebo dávají najevo, že, že tam jakoby, že je to nebaví ten program, že tam nech, nechcou být, že. A třeba to i kazi všem ostatním. Jo. Hmm. Mám takové podezření, že Bůh takové lidi schválně posílá, aby, <laughs> aby nás učil trpělivosti a odpuštění. Ale <laughs> <laughs>
1: je to možné.
0: Jak k tomu třeba přistupuješ, když jako na programu je někdo, kdo očividně jako tam být nechce? Jako třeba ve více tradičních církvích to často bývá nějaké křesťanské dítě, které tam musí být, protože ho tam rodiče poslali. Hmm. A, ale že, že vlastně tam je někdo, kdo tam jako být nechce a dává to najevo? Tak, jak se na nad tím přemýšlíš, nebo jak s tím pracuješ?
1: <laughs> Je takový způsob, jak se takhle poradit s malýma dětma, že jim dáš nějakou zodpovědnost. <laughs> A ono to funguje i na mládežníky. <laughs> Takže většinou jsem si ho vzala, buď když jsem už věděla, že přišel a že už tu jako bude problém, tak jsem si ho vzala bokem a řekla jsem hele, nechceš mít tohle a tohle dneska na starost anebo budeš hlídat ostatní nebo jo, něco takového, hmm. uh, co mu dalo nějakou pozici, jako hmm. kdyby a, a on v té zodpovědnosti prostě byl a najednou byl klid. A <laughs> nebo když to byla konstelace jako těch dvou lidí, tak jsme je prostě dali od sebe, protože většinou, mě jsme dva, kteří měli ADHD, takže to bylo jako náročný, tak to nám zase pomáhalo, ale taky jim říct, co se dneska bude dít, aby oni věděli, co čekat a jak dlouho to více méně bude. Mm-hmm. A to vlastně aplikujeme doteď. <laughs> I když to bylo, jako začalo tím, že vlastně byla to nějak práce s, tím, s těma dětma ADHD, tak Uh, tak doteď to děláme a lidi to mají rádi, lidi mají rádi, když ví, co se děje, takže my vlastně vždycky ten člověk, který má moderaci, tak vlastně řekne, hele, dneska se bude děti to, 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 to a to. Uh-huh. A teď všichni ví a všichni jsou úplně v pohodě a nikdo se s tím nějak nestresuje, protože uh, nevím, nemají rádi překvapení, nevím, jestli uh-huh. to celkově nějak uh, všichni nebo uh, mají to nějak jako ode mě. <laughs> Já taky mám ráda, když vím, co se děje a co, co mě čeká, takže...
0: To je zajímavé, to mě nikdy nenapadlo. Mm-hmm. No. A možná často fásečku se třeba ne, neví, co se bude dít v tom programu dopředu, do mm-hmm. <laughs> asi,
1: asi jo, no. takže se to snažila jako nějak dát do nějakých eh, rámců a nějak to dát dohromady.
0: <laughs> myslíš, že my, myslíš, že a to, to ta, dát, něk, dát člověku zodpovědnost, že to víc funguje spíš u kluku než u holek, nebo, nebo to je podobné?
1: Já myslím, že je to podobné. U nás teda většinou dělají ten problém kluci, ale mm-hmm.
0: To asi celkově na světě dělají většinou programy kluci. <laughs>
1: to je krásné. <laughs> Ale jo, myslím, že to funguje, protože já to vidím teď i v naší práci, že ty děcka fakt, jako když jim dá zodpovědnost, tak oni, když na to ještě nemají, tak oni do toho dorůstají, jo? Pak zase dáš jim mm-hmm. novou zodpovědnost a zase do toho dorostou. Fakt teď máme v týmu toho 15 letýho kluka, kterého jsme vzali minulý rok potom co rok jsem si ho tak nějak jakože, tak pojď si dát třeba, nechceš něco mít tady na starost, nechceš tohle a vlastně potom e, i ta, e, sam tým řekl, hele, a nevezmeme ho už do týmu, <laughs> jo, skvělý, jo, vezmem, uděláme to a možná kdyby nebyl v tom týmu, tak, e, tak nedělá takový pokroky, když mm-hmm. teď, teď fakt jako vidím, jak se posouvá neskutečnou rychlosti. <laughs>
0: Uh, máš nějaké další, jako, ne fígli, ale má, má, máš nějaké další věci, které ti tvoje, jakoby, vzdělání psychologické dalo, že, že ti to vlastně pomáhá v té práci s mládeží, ty jsi zmínila dvě věci, jednak o té zodpovědnosti a o tom, uh, jako říct, že některým lidem pomáhá znát program dopředu, jsou nějaké další věci, co, co tak napadnou a třeba normálně to vedoucí ani netuší, uh, jo, že to pak pomáhá v praxi jako na tom programu, nebo v práci s těmi lidmi?
1: Přemýšlím, no. Ještě, to, asi
0: to je tak přirozené, že to ani... Že jsi... Jo,
1: no, že pak si spíš uvědomím, když tím, že někdo to nedělá, tak tím, <laughs> že vlastně, aha, <laughs> asi to mám z toho, že to, to jsou fakt jako takový věci, no. Ještě i promluvit se s těma lidma. Vlastně hmm. to mě taky pomáhalo, nepřímo už na programech, ale v rámci jiných aktivit, hmm. kdy jsme třeba... My jsme fakt jako otevření, jo? takže my jsme třeba měli setkání vedoucích nějakou plánovací poradu a ty děcka přišly, oni moc nezvládají kalendář. Takže mm-hmm. když jim řekneš, že, hele, v úterý je skupinka v pátek, je light, přijďte tehdy, tak oni přijdou ve čtvrtek. A v pátek potom nepřijdou, protože něco se někde dělo a oni přijdou ve čtvrtek, tak řeknou, hele, můžem přijít. E, tak řeknu, si, tak jo, pojďte, pustíte si tam Xbox v kavárně a máme Xbox v církvi. My taky dobré. ještě není zapojený. <laughs> to je, doporučuju. E, <laughs> to je super. super to je, akorát potom tak chce zase nějaký hranice, <laughs> jakože hele před programem ne. No ale měli jsme třeba je v té kavárně a teď jsme je tam poradu, jako v místnosti vedle nemáme úplně mega velkou budovu, takže vlastně se to nějak, je tam možnost se rušit mm-hmm. a tak jsem dala tomu, který vím, že jakoby je tam přivedl, nebo jakože nějak je všechny, tu, tu partu, že to bylo třeba deset kluků přišlo, jo. A tak jsem mu řekla, hele, ty jsi je tu přivedl, ale já potřebuju, abys jsi, jsi je pohlídal, aby byl ticho, protože máme tady poradu. A je to na tobě ta zodpovědnost. A oni nikdy v životě nebyli tak ticho. <laughs> A on byl takový jako docela rozlítaný, ale, ale byl i zodpovědný. takže vlastně mm. fakt to, tohle nám třeba fungovalo takový to, zase ta zodpovědnost, ale že to dáš jako někomu, že hele, to je na tobě a mm. já od tebe očekávám, že si je pohlídáš. Mm. Když už tady jste, my vám, my vám vycházíme vstříc, my to pro vás uděláme, normálně byste to nemohli být, uděláme výjimku, ale jsou to nějaký pravidla mm. a oni to dokázali respektovat. To mm. jiné figla asi nemám zatím, nebo Možná něco ještě
0: přijdem. Třeba tady to je pro mě těžké, že já se tak bojím té přímé konfrontace, že radši něco houknu prostě obecně, jako buďte prosím potichu, mm-hmm. ale vlastně, že ten, ten osobní rozhovor, osobní mm-hmm. přístup udělá mnohem víc yeah. a je to mnohem cennější, ale tím, že se... Já se třeba bojím toho, že ten člověk se urazí nebo nějak špatně zareaguje, tak se snažím té možné konfrontaci vyhnout, ale vlastně to pak neukazuje respekt tomu člověku, že prostě mm. s ním na rovinu mluvím o tom, o tom jak, jak věci jsou.
1: Jo, a hlavně, když to je zase, nevím, jak je to česky zase, já, se oml... já jsem z to z polskou školu, jo? Jo. takže rozprošla na že, když, řekneš, když řekneš prostě všem buďte ticho, jo. tak vlastně každý si myslí, že to se týká těch ostatních a ne jeho. A když řekneš tomu jednomu člověku hele, očekávám od tebe, že to tedy pohlídáš, tak to funguje.
0: To je napodobné u, když je nějaká neho, ne, nehodá, a řek mi se se za, zavolit někdo sami. A tak. každý
1: to nechá na tom, jo, jo. Na tom dalším člověku a, a neudělá to nikdo. A když říkáš, hmm. ty udělí tohle, ty udělí tohle. Ty. To, to fakt jako funguje. A jsou na to i výzkumy. Jo, prostě fakt jako, takže, takže jo.
0: To je velmi, velmi přínosný princip. To jsem ráda.
1: Funguje, fakt funguje. A a navíc funguje, takže. Perfektní. Není to jen teorie.
0: Děkuji moc, moc, to bylo moc přínosné, si myslím, že že se v tom mohla spousta lidí najít, že to, co řešíte, nebo to, co prožíváte, nebo jak přistupuješ k věcem, už to může být přínosné pro spoustu posluchačů, včetně mě teda. Tak, Tak děkuji moc za tvůj čas. Mně se hezky a přeju, ať se v Lučině daří v mládež i v církvi.
1: Díky vás. Čauko.